0: Bonjour, bonsoir, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie, un nouveau podcast et cette semaine je vais vous lire des extraits euh, d'un livre qui s'appelle 789 Crois-tu qu'il bluffe et qui est écrit par Jeep. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jeep, j'aime beaucoup cet auteur, un auteur qui mêle toujours, euh, enfin souvent, érotisme et science-fiction et où, au-delà euh, de l'érotisme est un support à parler d'autre chose. On n'est pas juste là dans du cul pour du cul. En général, ça parle aussi d'autre chose, euh, avec une petite intromission de la science-fiction à l'intérieur. Alors, 7, 8, 9, c'est le troisième volet d'une... Tétralogie, donc c'est en quatre euh, volumes. C'est une, le troisième volet donc, d'une tétralogie. Ça a commencé par 1, 2, 3, Frissons dans les bois. Après, il y avait 4, 5, 6, L'or et la cerise. Et là, c'est le troisième volume, donc 7, 8, 9, Crois-tu qu'il bluffe C'est paru aux éditions Dominique Leroy. Donc, si vous voulez, et je vous le conseille d'ailleurs, Lire L'intégralité de, de ce livre Je vous invite à aller faire un tour Sur le site dominicleroi.fr C'est un livre numérique Donc à un prix tout doux tout doux Et moi en le finissant J'ai qu'une hâte C'est que le quatrième volet sorte Pour conclure un petit peu Cette, euh, cette tétralogie Alors dans cette tétralogie On est dans des histoires à chaque fois assez différente avec un fil conducteur qui est un inspecteur, l'inspecteur euh, Renan, Renan Tagert. Et là, dans cette 8 9, c'est une ambiance vraiment étrange que nous a concocté Jeep. Euh, voilà, vous allez voir qu'on est dans un monde parallèle où les choses ne se fonctionnent pas tout à fait comme chez nous. Et c'est assez flippant, je dois dire. Jeep, si vous voulez suivre son actualité, il a un site jeep-auteur.com. Et il, a aussi, il est présent aussi, notamment sur Twitter, jeep-auteur. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Je vous, je vous fais découvrir avec un joli extrait l'univers de Jeep. Vous allez voir, c'est excellentissime. Enfin, moi, je suis assez fan donc un extrait de 7, 8, 9 « Crois-tu qu'il bluffe ?» paru aux éditions Dominique Leroy et c'est écrit par Jeep. Depuis plusieurs heures, Théo courait à perdre haleine, poursuivi par une horde de loups améliorés technologiquement. Évidemment, à la question « qu'est-ce qu'un loup amélioré technologiquement ?» il n'aurait pas su répondre. Et pour cause, un tel loup est difficilement imaginable pour un esprit humain normal Or, Théo se vantait d'être un humain « normal ». Pourtant, il était parfaitement concevable que des scientifiques aient introduit dans les gènes d'une espèce en voie de disparition quelques arguments décisifs en faveur de la résistance indispensable à l'éradication. Tout le problème se trouvait dans la différence entre « imaginable » et « concevable ». Cette différence faisait claquer de dangereuses mâchoires d'acier au plus près des cuisses de Théo qui fuyaient dans un bois aux lueurs phosphorescentes. Sa respiration se faisait courte. Il sentait ses poumons comme des besaces pleines d'acide. Le galop se rapprochait. Il avait remarqué des yeux rouges et jaunes dans la pénombre qui enveloppait son véhicule puis des griffes puissantes avaient déchiré les pneus alors qu'il bondissait hors de la voiture manquant de peu d'être happé par un loup grimpé sur le toit un fauve plus hardi que les autres depuis Théo s'en sauvait sans grand espoir de leur échapper quelque chose clochait il le savait sans avoir vraiment le temps d'approfondir plus avant la proximité de la meute aurait donné un avantage certain à une bande de quadrupèdes affamés malgré cela Bien qu'il n'eût réussi pas à les distancer, il maintenait entre eux et lui quelques mètres salvateurs. Un teintement vrilla l'espace qui le séparait de la deuxième branche d'un arbre immense, qu'il avait estimé propice à devenir une planche de salut. Les morts étincelants de la plus grosse bête se refermèrent inexorablement sur son mollet. Il sentit le tranchant des incisives de métal entamer son cuir et se redressa d'un bond tout en tirant la couette sur sa poitrine, en un réflexe puéril de protection. Il lui fallut quelques secondes pour émerger totalement du cauchemar. Puis il chercha la touche du réveil, de manière à couper la sonnerie stridente. Lucie marmonna quelques mots inintelligibles. Il se rallongea, en sueur, mais soulagé par la chaleur rassurante qui se dégageait du lit conjugal. Il effleura les fesses de sa partenaire sans aucune arrière-pensée, juste ce geste machinal, automatique, presque rituel. Cela signifiait que tout allait bien, dans le confort de leur chambre, de leur appartement, de leur époque. Elle ronronna de plaisir, se cambrant pour coller sa peau à celle de Théo. Il accentua sa caresse, et décrivit des cercles qui évoluaient d'un globe à l'autre, se refermaient autour de la raie, puis s'élargissaient jusqu'à épouser l'ensemble du cul de Lucie. Celle-ci remuait légèrement son bassin d'avant en arrière, prise d'une subtile danse rythmée par les doigts de Théo. La valse lascive devenait frénétique à mesure qu'il approchait de l'entrecuisse brûlant. Il s'en éloignait alors savamment, et maîtrisait de ses spirales sophistiquées l'appétit en éveil de la jeune femme. Il cherchait la chaleur de sa chatte irradiante sous le désir de plus en plus prégnant, mais évitait soigneusement le contact direct. Parfois, sa main remontait au creux du dos, liant les vertèbres lombaires aux mouvements concentriques des arabesques élégantes pour revenir en attrait rapide dans le sillon moite. Il caressa d'un voile digital les nymphes gonflées. Lucie laissa échapper un gémissement de convoitise et de soulagement. Théo cédait enfin. Il allait cesser ses atermoiements pour la combler, puis recommença la partition des gammes frustrantes sur les cuisses. La musette dura une éternité, songea-t-elle. Quelques longues minutes qui satisfaisaient pleinement le goût prononcé du jeu de son partenaire. Les ornements virtuels qu'il esquissait sur la peau de l'aimée se transformaient en autant de fils de braise. La jeune femme était étourdie par un besoin viscéral d'être empalée par la queue qu'elle imaginait raide et très dure. Elle tendit le bras en arrière pour la saisir, afin de sentir les palpitations dans sa paume. Elle l'approcha de la fournaise de son sexe ruisselant. Le pieu devait impérativement éteindre son envie en la clouant si elle ne voulait pas devenir folle. Les flammes montaient désormais le long de son échine et vrillaient sa colonne vertébrale, la ployant sous l'effort des muscles tétanisés par la frustration. Théo jubilait. Il se dégagea d'un mouvement de bassin de l'emprise des caresses sournoises tandis qu'il allait cueillir les seins de Lucie. Il bloquait ses poignets. Afin de l'empêcher de se branler, elle devait faire taire les élancements de son ventre coûte que coûte, alors qu'il refusait, qu'elle salaud de la baiser, tout en l'enveloppant de ses mains en conque. Une fois qu'il l'eut immobilisée, il plaqua son pubis contre ses fesses et glissa le serpent nerveux à la lisière de ses lèvres. Elle poussa un petit cri, enivrée par l'espoir d'être remplie du large membre. Malgré la prise ferme qui la paralysait, Elle entreprit une habile réputation de manière à brusquer son tortionnaire et à aspirer la tête de l'aspic qui tapotait à son nuit. Elle le sentit s'enfoncer avec délectation dans sa chatte, ventouse, insatiable. Elle inspirait simultanément avec la bouche à l'unisson de sa vulve. Il se cambra pour s'échapper de ce doux piège. Elle trépignait. Le désir devenait douleur, jusqu'aux aréoles délicatement malaxées par des doigts prévenants qui la picotaient. Son corps entier n'était qu'un sexe en fusion. Il la connaissait si bien. Il savait que le jeu devait finir. Il axa sa queue de façon à la glisser très profondément en elle, sans autre forme de politesse. Il fut, en contraste avec les attentions qu'il avait portées au paroxysme de la tentation, très brutal quand il la baisa. Elle hurla qu'elle l'aimait, qu'il devait la défoncer, que le diable l'enculerait s'il ne s'en chargeait pas sur l'heure. Elle jouit sous les coups violents. Il la labourait avec passion. Il maintint son bassin tandis qu'il la besognait avec ardeur. Elle le supplia de continuer, encore et encore, prétextant qu'une telle salope ne méritait que ça. Il bafouilla qu'il était fou d'elle, tout en cabrant, dans un sursaut ultime, tout son corps contre les fesses de sa chère compagne. Ils crièrent ensemble, à l'instant où l'orgasme les terrassa. Tandis qu'il reprenait douloureusement sa respiration, il avait l'impression que les murs vibraient toujours de leur coït. « Des sortes de répliques, pensa pensa-t-il avec ironie, « Quelques micro-séismes résiduels qui feraient écho à l'explosion de leur union. Les vitres chantaient une mélopée envoûtante, lui semblait-il. Lucie ne disait rien. Elle avait les yeux mi-clos et paraissait sereine, comblée, satisfaite de sentir le poids de Théo vaincu sur elle. Soulagée, c'est le mot. « Quelle supplice dès le matin, espèce de terrible salaud Tu veux me rendre dingue, n'est-ce pas (rire) ?» « Tu ne mérites que ça ?» lui répondit-il d'une voix veloutée, le souffle encore un peu court. Il se releva péniblement, il laissa leur bassin en pleine communion et contempla un petit instant les courbes excitantes de sa femelle apaisée. Puis il se coucha sur le dos, près d'elle. Elle Elle se rendormait à plat ventre avec un léger sourire sur les lèvres, le visage tourné vers lui. Le chant des vitres s'était tu. Théo sortit doucement du lit, puis de la chambre. Il se faisait violence pour abandonner le havre de sensualité. Il sirota un café noir, sans parcourir pour une fois la presse du matin sur sa tablette, désireux de demeurer hors du monde. Il n'était que deux, en ce jour tendre. Deux, et le reste de l'humanité pouvait s'étriper, et il n'en avait cure. L'émotion le submergeait alors qu'ils se rappelaient le réveil ainsi que la jeune femme ensommeillée dans la pièce d'à côté. Combien de temps Dix ans Vraisemblablement onze ou douze, ils n'avaient pas la mémoire des dates, qu'ils avaient choisi d'unir leur vie en un maelstrom de plaisir. Leur sens était comme au premier jour, dans les appétits de découverte, d'expérimentation. Même la routine devenait une virtuosité fascinante quand ils anticipaient les gourmandises souhaitées. À croire qu'il s'était toujours connu. Le fameux être scindé en deux, à la recherche éternelle de sa moitié, cher à Breton, pensa-t-il tout en vérifiant sa tenue dans la glace de l'entrée. Puis il entrebâilla la porte et se faufila sans bruit hors de l'appartement. La journée avait bien commencé. Il se sentait d'excellente humeur. Le ronronnement familier du moteur l'enchanta. Il se glissa avec une aisance éprouvée dans la circulation dense à cette heure-ci. Alors là on va faire une petite pause et on va passer du chapitre 1 au chapitre 9. Bam Voilà, directement. En gros, Théo euh, ben, sort de chez lui, prend sa bagnole, et là, c'est très bizarre. C'est-à-dire que le monde est comme il le connaît, mais en même temps, rien à voir. Il arrive à son bureau, et en fait, il n'y a plus personne des gens qu'il connaît. Il y a quelqu'un à, à sa place dans son bureau, et il est dans un monde qu'il ne reconnaît absolument pas. Voilà. Et un monde avec des gens aux mœurs très étranges. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. C'est pour ça que je vous plonge directement dans le chapitre 9. Je ne vais pas vous lire le livre en entier, bien évidemment. Pour ça, eh ben, vous allez faire un tour sur le site dominicleroy.fr et euh, ben, vous pouvez vous offrir euh, ce livre 789 Crois-tu qu'il bluffe Et moi, je vous fais découvrir un autre extrait, immersion dans cet univers étrange qu'a créé Jeep. Donc, on attaque maintenant au chapitre 9. Le soleil entrait dans la chambre par les multiples fentes des volets. Théo émergeait du sommeil du juste. Il se sentait parfaitement reposé, serein et de bonne humeur. Tout en s'étirant au moment où il tendait la main vers les fesses de Lucie, cherchant à parfaire encore la quiétude du matin, le souvenir des événements de la veille figea son sourire. Il se redressa, écarta la lourde couette et, tandis qu'il allait mettre un pied par terre, heurta le corps de Sonia, lovée sur la carpette. Elle dormait en chien de fusil, uniquement vêtue d'un collier de cuir poinçonné de diamants. Elle marmonna quelques mots quand le pied de Théo la bouscula, alors que celui-ci repliait par réflexe ses jambes. Théo l'interpella, avant de la secouer doucement afin de la réveiller et d'obtenir quelques explications quant à sa présence ici. Il imaginait déjà que la jeune femme avait trouvé refuge auprès de lui pour échapper aux frasques de leur hôte, mais qu'elle n'avait pas osé se glisser dans les draps, à moins qu'elle n'en eût pas trouvé la force. «» se traînant pour se soustraire aux turpitudes de Saint-Jones. Dans tous les scénarios, Maximilien Saint-Jones n'avait pas le meilleur rôle. Bien que ne le connaissant pas, Théo s'en méfiait instinctivement. Quand il se cogna la tête contre le plafond de la chambre, alors qu'il se levait du lit pour aller à la salle de bain, il maudit une nouvelle fois la petite taille et la mégalomanie du présentateur. Le bruit sourd de son crâne heurtant l'habillage de stuc acheva de tirer Sonia du sommeil. Elle ouvrit un œil éteint et fixa Théo quelque temps. Elle recouvra rapidement ses esprits. Elle cherchait visiblement qu'elle devait être sa conduite au réveil. Elle lança à l'attention de l'homme un feulement rauque avant de se mettre en position de levrette. Elle écarta sensiblement les cuisses afin de placer sa vulve en évidence. Le message était sans ambiguïté, même si Théo hésitait à prendre ainsi, des pots la compagne de son hôte. Dans le tiroir de la table de nuit, elle n'avait pas bougé tout en prononçant ces quelques mots. Théo ne broncha pas. Elle tourna enfin la tête vers lui avec insistance. « Premier tiroir, godemichets et fouet. Deuxième tiroir, Lanière et menottes. J'attends, maître. J'espère votre bon vouloir. Mais, » bredouilla Théo, « et M. St-Jones Il doit vous chercher partout !» Tout en disant cela, il s'aperçut de la bêtise de son propos. Sonia était interloquée par la réaction du mal qui refusait son offrande. Elle retenait ses larmes, bafouée par cette conduite irrespectueuse. Au plus profond d'elle-même, elle éprouva du désir. L'humiliation était telle qu'elle se sentit fondre. Elle mouilla instantanément, même si elle espérait la morsure d'une lanière de cuir pour atténuer la punition. Elle avait sans doute trop dormi et méritait amplement l'abrupte violence de cette terrible brimade. Cet homme, l'invité de son conjoint, était sans aucun doute un excellent amant, capable de la faire jouir en ne la sabrant pas, juste avec la force de ses mots, ou, cela était nouveau pour elle, en l'ignorant. C'était inédit pour Sonia, soumise aux caprices du maître qui ne connaissait de l'amour que les traditionnels jeux sadiques, sans imagination, limités à ceux explicités de toutes les manières dans les manuels d'éducation sexuelle. Maximilien l'aimait, elle le savait, à l'instar de ses autres épouses de propriété, mais sans panache, sans cette étincelle qui faisait de toute séance brutale une messe sensuelle. Il la fouettait, elle prenait du plaisir, reconnaissante quand il la possédait, comme elle était attachée en croix, sur la dalle froide de ciment installée dans la pièce au mur de béton brut. Les liens mordaient ses poignets alors qu'il immobilisait son bas-ventre à l'aide de cales de bois tendre prévues à cet effet. Puis il la besognait de longues minutes au moyen des nombreux instruments que le couple collectionnait. Certains acquis à des prix exorbitants auprès d'artisans spécialisés. Elle se tortillait et cherchait à échapper aux baisers glacés des pieux de verre qui l'enfonçaient avec délectation dans ses orifices. La Félicité, qui montait à ce moment-là, trouvait laborieusement son chemin entre les flux de douleur. L'extase atteignait son paroxysme tandis qu'elle était plantée d'une monstrueuse agrafe forgée sur mesure de manière à accrocher sa vulve et son anus ensemble. Maximilien lui présentait sa queue qu'elle grignotait puis avalait pour étouffer au mieux ses sanglots. Il jouait pendant qu'elle tordait la nuque afin de l'emboucher fébrilement avec la manette téléguidant la pièce courbée qui labourait doublement Sonia. Il faisait aller et venir plus ou moins profondément en elle l'épingle d'acier, d'avant en arrière, avec parfois quelques oscillations qui écartelaient les chairs fragiles. Les cales se resserraient autour de ses hanches pour maintenir plus fortement la brise, non sans broyer les muscles. Tout cela était piloté depuis la commande dorée dont son divin amant maltraitait le manche. Elle tentait de suivre la cadence infernale qui l'impulsait à la tâche qui la clouait, mais la souffrance l'emportait. Sonia avait alors le choix, soit laisser la séance continuer pour le plaisir de Maximilien, en essayant de se remémorer son agenda. Certaines soirées à venir imposaient qu'elle n'eût aucune trace de ses vices. Soit presser du front la grosse boule rouge qui actionnerait le commutateur et illuminerait le donjon, indiquant la fin de la partie. Elle attendait en général que Maximilien l'inondât. Elle buvait sa semence, mêlée aux larmes salées qui noyaient son visage. La position sociale de Maximilien Saint-Jones édictait des devoirs. En première épouse docile et bien élevée, Sonia avait une conscience acérée de son rôle. Voilà pourquoi elle escomptait être malmenée savamment parce qu'elle pensait être un invité de marque. Vanessa et Le Maître en parlaient comme d'un être d'exception qu'il fallait briser mais elle ne comprenait pas les enjeux qu'il prétendait si importants. Cependant, l'attitude de Théo l'excitait terriblement tout en la dégoûtant quelque peu. Elle avait toujours refusé les plaisirs déviants de la chair. Théo la regardait d'une façon ridicule. Elle sentait un mélange de tristesse, voire de respect dans les yeux de cet homme penché sur elle. La faible hauteur de plafond n'expliquait pas tout. Son instinct lui disait qu'il allait la flatter, voire la caresser tendrement, tout en douceur, fatuité, en prédateur qu'il était certainement. Il chercherait à la conquérir, en usant de ses subterfuges d'un autre âge, pour lui faire croire qu'elle était son égale, afin de mieux la posséder, corps et âme. C'était méconnaître Sonia. Très consciente de son rang, et en total accord avec la normalité de sa sexualité. Elle eut envie de vomir. Nonobstant cela, les longues années d'éducation stricte dans les meilleurs pensionnats religieux ne s'effacent pas avec une stupide appréhension. Elle agissait maintenant par réflexe, comme un soldat surentraîné qui ne réfléchit pas avant de sauter d'un mur de dix mètres, tout en dégommant les tireurs embusqués sans vraiment les voir. Elle était la première conjointe et ainsi copropriétaire de cette maison. Elle ne se laisserait pas impressionner par le vice de l'invité. « Pitié, maître, foutez-moi avec la queue d'acier que Maria Dolorès range toujours dans le premier tiroir du semainier, celui qui est derrière vous !» Elle était toujours offerte à quatre pattes sur le tapis. Elle écarta un peu plus les deux globes de chair tendre qui entouraient sa chatte désormais asséchée. Si encore cet homme, qu'elle trouvait maintenant extrêmement vulgaire, l'avait méprisé, s'il lui avait lancé un œil noir en vacant à sa toilette, par exemple, ou s'était rallongé en l'ignorant, elle aurait joui sans d'autres mouvements que le balancement de son bassin d'avant en arrière, les mains sagement posées de chaque côté de sa poitrine, écrasées contre les poils rats de la carpette. Or, il la contemplait. Ce salaud la contemplait. Elle avait conscience de son respectueux désir bestial. C'était un malade, un de ces déviants dont la télévision racontait la vie de misère dans des reportages édifiants. La nausée devint irrépressible. Elle se tourna et chercha la poignée de la porte à tâtons, toujours dans la même position quadrupède, puis elle écarta le battant. Elle courut précipitamment se mettre à l'abri dans le couloir desservant les chambres. Elle ne pourrait pas décemment se plaindre auprès de Maximilien, même si elle avait réellement perçu quelque chose qui pouvait ressembler à une forme de convoitise dans l'attitude déplacée de Théo. Elle se sentait souillée, dévorée par la honte. Elle attendit que le dégoût disparût avant de rejoindre sa paillasse sous l'escalier. Elle n'oublierait jamais cette sensation, tellement avilissante. Elle en fit d'ailleurs des cauchemars récurrents pendant de nombreuses années. Saint-Jones décocha un coup de pied langoureux à Sonia en passant près de sa couche. Ce geste, tout en affection, la réconcilia d'emblée avec l'existence, sans pour autant balayer totalement le mauvais souvenir de l'instant passé dans la chambre de Théo. « Debout, machine !» Puis, après une courte réflexion, il ajouta. « Tu me feras penser à tatouer ton prénom sur ton dos. Je ne me le rappelle jamais. C'est un comble, alors qu'on est mariés depuis... »« Ça aussi, j'ai oublié. » Bof.  « Ce n'est pas grave. Si cela peut te consoler, j'ai ce problème aussi avec les autres. »« Ce n'est rien, maître. C'est plutôt flatteur. » Sonia se sentit rougir. Elle adorait cette sensation. Elle bondit sur le sachet que lui jeta son homme et, sans plus de cérémonial, elle enfila dans chaque narine quelques milligrammes de son déjeuner préféré. Elle décida ensuite qu'elle avait bien mérité aussi un peu de plaisir et de sensualité après les épreuves de cette nuit. Elle se dirigea vers la porte de la maison. Dans le petit dressing attenant au sas d'entrée, elle choisit la tenue qu'elle estimait la plus en accord avec son humeur du moment. Le pantalon de polatex la moulait parfaitement. La chemise à jabot faisait ressortir sa poitrine qu'elle trouvait toujours trop menue. Elle ôta le collier de soumission, puis le rangea dans son écrin, après avoir posé un délicat baiser sur le cuir usé par tant d'années de mariage heureux. Elle poussa le lourd battant, se redressa enfin, s'étira et présenta sa peau de rousse aux rayons mordants du soleil de juin. Puis elle alla d'un pas nonchalant, en femme assurée de sa condition sociale, en digne maîtresse des lieux, vers la grange dans laquelle le couple stockait les cages. Maltraiter quelques sauvages jeunes lui donnerait tant de plaisir. C'était son instant intime si personnel, ce moment à elle, que les magazines féminins estimaient indispensables à l'équilibre de la conjointe moderne. Sonia ignorait si les autres propriétés du maître avaient un aussi joli choix de ces sous-êtres, créés par Aldons pour la jubilation de la caste dominante. Elle imaginait que non, Maximilien étant plus présent dans cette demeure que dans les diverses maisons qu'il possédait. De plus, elle s'en moquait éperdument. Elle était la première épouse Seule Maria Dolores pouvait prétendre, en tant que gouvernante, à une meilleure considération qu'elle. Et un jour, qui sait, personne n'est immortel voilà, voilà, c'était, c'était un deuxième extrait du livre 789 Crois-tu qu'il bluffe, écrit par Jeep et paru aux éditions Dominique Leroy. Alors vraiment, je ne sais pas si ces extraits, ces, ces extraits lui à vous ont permis de vous, de vous rendre compte de l'ambiance de l'univers, mais c'est, euh, j'ai vraiment trouvé ce livre assez excellentissime, quoi. Après, j'ai vraiment hâte que le quatrième volet de la tétralogie de Jeep sorte pour voir un petit peu comment tout cela se conclut parce qu'il a créé un univers où, ben, où tout bascule et où la sexualité normale est ultra violente. Je vous assure, c'est violent. Il y a des descriptions dans le bouquin, tu te dis wow « waouh !» et où en fait, les déviants, ce sont les gens qui prônent une sexualité juste... Ben, euh, égalitaire si je dirais où l'homme n'est pas là pour soumettre et faire mal à la femelle et où c'est juste des humains qui, qui font l'amour ensemble avec de, de, de la tendresse de l'amour, tout ça et où ça c'est la déviance absolue bon ben voilà, en tout cas si vous avez envie de le lire, vraiment je vous le conseille et puis je vous rappelle le site de l'auteur Jeep pour vous tenir au courant de son actualité, c'est Jeep auteur.com et vous pouvez le retrouver également sur Twitter, son Twitter c'est Jeep underscore auteur et bien voilà ce podcast est terminé on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, bonne fin de journée bonne fin de soirée, en tout cas vous pouvez reprendre une activité normale à très vite ciao ciao ciao